0: Naja, wenn ich mir die nächste Generation so anschaue, was sie an Ideen und Engagement mitbringt, ich würde mir einfach wünschen, dass damit richtig Momentum geschaffen werden kann, also für die Gesellschaft, dass Dinge ins Rollen kommen und dass wir in einen Optimismus auch kommen, Dinge verändern zu können. Am Puls der Zeit zu sein
1: und mit jungen Leuten zu gestalten, das liebt sie an ihrem Job. Professorin an der Hochschule München. Sie entwickelt innovative Geschäftsmodelle, und verwendet dazu nicht nur neueste Technologien, sondern setzt dabei auch auf modernste Organisationsstrukturen, nämlich Wertschöpfungsnetzwerke. Denn die sind bestens dafür geeignet, Innovationen für Unternehmen erfolgreich umzusetzen. Ihre Mission ist es, genau an der Schnittstelle von Wirtschaft und Forschung zu wirken. Dafür ist sie zum Beispiel bei der International Conference on Information Systems aktiv. Denn ihr ist es wichtig, genau das, was die Unternehmen in der Praxis wirklich bewegt, in die Forschung zu bringen. Und dafür hat sie bereits viel Erfahrung gesammelt. Denn sie promovierte zum Thema internationale Markteintrittsstrategien für it softwareunternehmen Bei einem Global Player hat sie die digitale Transformation begleitet und auch dort neue Organisationsstrukturen mit aufgebaut. Besonders spannend war bereits hier der Shift zu datenbasierten Arbeiten, sprich dem Einsatz von KI. Das harmonische Zusammenspiel verschiedenster Disziplinen liebt sie auch bei der Musik. So ist die begeisterte Musikerin mit ihrer ganzen Familie im Kirchenchor aktiv. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend gut. Begrüßt mit mir Professor Dr. Jessica Slamka. Hallo
0: Nadine, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist wunderbar.
1: Innovationen zu ermöglichen, ist ja in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, notwendiger, aber eben auch schwieriger denn je. Und du sagst, die richtige Organisationsstruktur hilft dabei. Und du setzt dabei auf Wertschöpfungsnetzwerke in Unternehmen. Hilf mir mal. Was kann man sich denn genau darunter vorstellen? Und wie wirkt sich das positiv auf Innovation und Transformation aus?
0: Ich gehe gleich gerne ein bisschen genauer darauf ein. Ich wollte noch mal zu diesem Veränderungstreiber überhaupt kommen. Digitalisierung und überhaupt digitale Technologien sind ja einer dieser großen Treiber. Das heißt, die verändern Prozesse, die verändern die Gestaltung von Produkten und auch ganze Geschäftsmodelle für Unternehmen. Also wenn ich mir die Automobilbranche anschaue, im After-Sales-Service, wo ich app-basiert sozusagen den Kunden einbinden könnte, oder in Richtung Geschäftsmodelle, Shared Mobility, das sind ganz neue Dinge, die entstehen. Oder wenn man sich ein Auto anschaut, ein Connected Car, dann habe ich über 100 Millionen Codezeilen in einem Auto. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und jetzt zu sagen, okay, die Digitalisierung spielt eine so große Rolle und erzeugt diesen Veränderungsdruck, was bedeutet das eigentlich für die Wertschöpfung auch in den Unternehmen, wie sie gestaltet? werden muss. Und wenn man jetzt in einem Kontext bleibt, also Business to Business zum Beispiel, dann kann ich sagen, ich hatte früher so klassische lineare Wertschöpfungsketten, der eine hat geliefert, der andere hat eingebaut und irgendwann wurde das Produkt an den Kunden ausgeliefert. Und das ganze Thema Digitalisierung fächert das weiter auf und die Betrachtung geht weg von diesen linearen Wertschöpfungsketten hin zu Netzwerken oder auch Ökosystemen. Das ist das, was ich als also Wertschöpfungsnetzwerke dann verstehen würde. Und es geht darum, dass es viele Unternehmen gibt, die gemeinsamen Wert für den Kunden erzeugen und dass die eben miteinander in Verbindung stehen, vernetzt sind und nicht im Sinne von der eine liefert dem anderen zu und irgendwann erreicht das den Kunden. Wenn ich mir die IT-Branche beispielsweise anschaue, dann habe ich einen Kunden, der möchte eine Software einführen und dann habe ich ganz viele verschiedene Supplier, wie ich sie im klassischen Sinne nennen würde oder Outsourcing-Partner und auch die befinden sich in solchen Ökosystemen. Und zu sehen, dass die einfach gemeinsam Wert für den Kunden erzeugen und dass es dabei ganz unterschiedliche gibt. Die großen Tech-Anbieter beispielsweise, Amazon oder Microsoft, dann habe ich die IT-Service-Provider, die Beratungsunternehmen und wieder spezialisierte Nischenanbieter, die aber in einem Geflecht zusammenarbeiten und Wert für den Kunden erzeugen. Und das zu verstehen, also von dem linearen Weg hin zu diesem Netzwerkgedanken, ich denke, das ist ganz entscheidend. Und dafür Organisationsstrukturen zu finden und auch zu sagen, in dieser Zusammenarbeit soll ja eine Art von Innovation entstehen. Darum geht es also, die Organisation einmal im Unternehmen zu betrachten, um dann auch Innovation ermöglichen zu können und auf Ebene von Ökosystemen ausgeweitet auch zu denken.
1: Das ist absolut spannend. Und ich meine, du hast gesagt, die Digitalisierung spricht die technischen Möglichkeiten, die wir haben, sind der Enabler genau für diese Entwicklungen, die du beschrieben hast. Und das andere ist, dass wir als Endkonsumenten das ja auch schon so gewohnt sind. Also zum Beispiel, ich hatte gestern Geburtstag und zugegeben, wir haben uns einen Tag freigenommen und waren im Day Spa und haben direkt davor einen Parkplatz gefunden, maximal Parkdauer zwei Stunden. Früher, was hättest du gemacht? Hättest du wieder anziehen müssen? Hättest du das Parkticket nachlösen müssen? Wir haben einfach oben gelegen, wir hatten digitale Parking-App, hatten uns einen Wecker gestellt und haben es weitergestellt. Das heißt, wir als Endnutzer genießen diese Vernetzungen, die du beschrieben hast, dass ich jetzt eben diese parkung mit meinem Handy vernetze und das dann auch noch mit meiner App im Auto verbinden kann, dass die mir einen Reminder schickt. All diese Sachen, diese Vernetzungen sind ja dadurch entstanden, dass verschiedene Partner jetzt eben auch auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und dass wir wegkommen von dem, was du gesagt hast, von diesem Linearen, wo ja oft auch ein Abhängigkeitsverhältnis dahinter, steckte, dass man jetzt gemeinsam da nach vorne schaut. Und richtigerweise sagst du genau, wir ja müssen natürlich die Organisationsstrukturen genau dazu passen. Spannend. Hättest du da vielleicht so einen Tipp für uns, wie man so eine Aufbau- und Ablauforganisation umsetzen könnte oder welche Herausforderungen und Tipps hast du denn da für uns? Nee, Herausforderungen nicht. Welche Herausforderungen gibt es und welche Tipps hast du
0: für uns? Genau, also erstmal, wenn man sieht, dass sozusagen Innovationen nicht mehr im Unternehmen entstehen, sondern dass man sich irgendwie öffnen muss als Unternehmen, dann habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, ich kann für den Innovationsteil sagen, ich öffne mich für andere Unternehmen, Sprich, ich habe Acceleratoren, die bei großen Unternehmen angesiedelt sind, sowas wie WireR, bei Telefonica oder ich habe Inkubatoren, also wo ganz gezielt Startups eingebunden werden, um zusammen mit den Unternehmen Innovation voranzutreiben. Das ist die eine Möglichkeit, also in diesem sich nach außen öffnen. Und das andere ist, im Unternehmen viel vernetzter zu werden. Viele Unternehmen haben sogenannte Innovation Units oder Digital Innovation Units, wo es darum geht, das Thema Innovation zu bündeln, aber dann auch cross mit den unterschiedlichen Geschäftseinheiten in den Unternehmen zusammenzuarbeiten und sich so eine Einheit im Unternehmen zu schaffen und die auch strategisch auszurichten. Also möchte ich jetzt schnell neue Lösungen an den Markt bringen oder möchte ich auch Innovation ganzheitlich im Unternehmen denken, das ist ein ja, Vehikel, ein Instrument, das Unternehmen dafür einsetzen
1: Spannend, genau. Und du hast gesagt, dieses Open Innovation, oder sich nach außen öffnen, das ist das Beispiel, was wir mit der Parking-App ähm, gerade gebracht haben. Oder Spotify bringt da gerade was richtig Cooles raus, dass du jetzt anhand deiner Playlist Konzertempfehlungen bekommst. Also finde auch einen total spannenden Move, wo ich mir denke, ja stimmt, die haben erkannt, was ich gerne für Musik mag. Und wenn mir dann auch noch jemand rechtzeitig sagt, wann ich ein Ticket fürs nächste Konzert buchen soll, herrlich, ich liebe es. Also diese gesamte Kunden-Journey, da steckt ja viel Potenzial drin. Und der andere Punkt ist, wie schaffe ich es denn im Unternehmen? Genau. Und da hast du gesagt, es gibt diese Innovation Units und es fand ich ganz entscheidend, was du gesagt hast, dass das strategisch integriert sein muss und dass man sich genau überlegen muss, was will man denn mit diesen Innovationseinheiten tatsächlich erreichen. Und wenn wir uns jetzt diese Prozesse angucken für das Entwickeln von Produkten und Services, da gibt es ja auch eine Veränderung. Das ist ja auch der Grund, warum Sie es in der Innovation-Einheit rauspacken und weg von den linearen Prozessen im klassischen Unternehmensprozess. Wie kann ich denn da aus deiner Perspektive fördern und stärken? Und habt ihr da auch wissenschaftliche Erkenntnisse, wie ich diese Innovation dann nach vorne bringen kann?
0: Also nochmal von der Strukturseite erstmal herkommen, geht es darum, diese starren Konzernstrukturen oder überhaupt Unternehmensstrukturen, die ja oft in so Silos angelegt sind. Also die Marketingabteilung macht Marketing und Finanzen ist für Finanzen zuständig, dass man diese Silos aufbricht, auch sich von gewissen bürokratischen Themen im Unternehmen befreit und ganz viel Freiräume und Flexibilität schafft. Und das andere, was ich verknüpft brauche damit, ist natürlich auch ein Kulturwandel in Unternehmen. Eine Organisationsform, die das gut kann und die dann auch wirklich mehr in die Abläufe und Methoden reingeht, ist die agile Organisation. Also Agilität. Das heißt, dort habe ich eben nicht diese Silos, sondern die crossfunktionalen Teams, wo ich Experten aus ganz unterschiedlichen Gebieten zusammenbringe und wo ich auch versuche, jetzt kulturseitig die Mitarbeiter befähigen, Entscheidungen zu treffen. Und das Dritte ist, dass die Kundenorientierung eine ganz große Rolle spielt. Also, dass es nicht um Innovation, um der Innovation willen oder Produkt, um das Produktes willen geht, sondern immer um den Kunden und seine Bedürfnisse. Was ist das Wichtigste für ihn?
1: Und jetzt erleben wir ja schon viele Branchen, die die Disruption durchlaufen haben, die auch schon bestimmte agile Unternehmensstrukturen eingeführt haben, die viel am Mindset mit den Mitarbeitenden gearbeitet haben, die lernende Organisationen gerade sind dabei, das voranzutreiben. Und ja klar, die Global Tech Players, die leben uns das vor. Amazon ist eines der innovativsten Unternehmen. Und die haben genau diese Aspekte, die du gerade beschrieben hast, in jeder Unternehmenseinheit inkludiert, diese drei Komponenten. Und wie sagst du denn jetzt, können wir bei dieser Innovationsreife, die wir schon haben, dann immer noch die Nase vorne halten?
0: Das ist ja eine ständige Weiterentwicklung. Also ich denke, stehen zu bleiben ist immer gefährlich. Das heißt, ich muss gucken, was ändert sich in meinem Umfeld. Und gerade wenn ich sehe, was Technologien eigentlich für Chancen bieten, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, allein wenn man jetzt so bahnbrechende Sachen wie das Smartphone nimmt vor 15, 20 Jahren, hätte man sich nie vorstellen können, was wir heute alles damit machen. Und ich glaube, da einfach den Schritt nach vorne zu schauen und zu überlegen, was sind die Möglichkeiten, die wir ausnutzen können, das ist ganz wichtig. Und das andere sind diese Branchengrenzen, die ja immer mehr verschwimmen und die auch diese Big-Tech-Unternehmen natürlich aufbrechen, dass man in den Bereich Banking zum Beispiel reingeht, als Technologieunternehmen oder überhaupt das ganze Thema Kundenorientierung und Bündelung von Dienstleistungen durch ein Unternehmen und da sozusagen auch überlegt, wie kann sich das weiterentwickeln. Ich denke, das sind so die entscheidenden Felder, die man sehen muss in Richtung Zukunft. Ja, und während in manchen Technologiesegmenten wir vielleicht schon so
1: einen hohen Reifegrad haben, dass da es schwer ist, noch was Neues, Disruptives zu identifizieren. Aber KI gibt ja auch so viele Möglichkeiten. Also ich glaube, das ist so eine Anwendung, die jedes Unternehmen für sich jetzt überlegen muss, auch gerade vor dem Customer-Centric Approach gedacht. Denn damit entstehen nochmal viel personalisiertere Kundenjourneys, die wir sonst gar nicht als Menschen oder in der Marketingabteilung uns ausdenken können, weil wir eben da die Daten dafür brauchen, die dann auch ausgewertet werden durch Algorithmen, die wir mit unserem Köpfchen da gar nicht mehr so hinbekommen. Genau, also das ist definitiv ein Bereich, wo wir noch die Nase vorne haben können und immer diesen einen Schritt weiter zu denken, das ist gar nicht so leicht. No? Also mm, Absolut. Und du merkst es ja mit deinen Studierenden. Das ist die nächste Generation, die sitzt da jeden Tag vor dir. Wie erlebst denn du da die Veränderung? Gucken die anders auf Innovationen?
0: Wählen die die Masterarbeiten anders aus? Wie ist so dein Eindruck? Also... Erstmal, wenn ich eine allgemeine Veränderung beschreiben kann, dann ändert sich das Informationsaufnahmeverhalten ganz stark. Also dieses, ich habe viel kürzere Einheiten, die ich mir wünsche, um Informationen zu bekommen, allein auch durch Social Media natürlich geprägt, dass ich diese hohe Frequenz an Informationen habe, aber auch die kompakte Information mir wünsche. Also ich glaube, das ist eine Veränderung, erstmal Informationen zu verarbeiten und auch zu überlegen, wo hole ich mir die überhaupt, aus welchen Quellen. Was man jetzt gar nicht wertend sagen muss, sondern was einfach eine Veränderung ist, die da ist. Und gerade bei den Studierenden jetzt in den höheren Semestern, also auch in Richtung Master gedacht, die bringen unheimlich viel Wissen mit aus ihrer praktischen Tätigkeit. Bei uns sind viele Studierende also in den Jobs neben dem Studium, das heißt, die haben Werkstudentenstellen, Praktika und sind da sehr eng auch am Puls der Zeit. Plus ihre eigenen Wahrnehmungen als Konsumenten, das ist uns wichtig in Richtung Individualisierung, was ist uns vielleicht auch gesellschaftlich wichtig. Das sind auch Themen, die aufkommen, wie Nachhaltigkeit und da kommen sowohl aus der praktischen Tätigkeit in den Unternehmen Ideen, die sie mitbringen und sagen, das möchte ich genauer untersuchen, die, die Tiefe verstehen oder auch selber entwickeln gerade im Bereich der Nachhaltigkeit, ob es jetzt eine Lösung ist, wo man Ladeinfrastrukturen teilt für E-Autos oder wo ich sage, okay, wie könnte ich denn Strom verteilen, der privat erzeugt wird an unterschiedliche Marktteilnehmer. Das sind so Ideen, die kommen und das fasziniert mich sehr, also dieser wirkliche Wille, was voranzubringen und auch spannende Themen mitzubringen und nicht jetzt in der Literatur irgendwo zu suchen und zu sagen, ja, da habe ich was gefunden und das klingt ganz interessant. Mhm.
1: Spannend, also du beschreibst dann ein recht hohes Engagement, aber auch eine, ja, ich überlege gerade, ob ich Empathie sage, das trifft mit Sicherheit zu, aber es ist auch so dieses, sich selber in einem größeren Ganzen verstehend. Und da ist ja diese Vernetzung, also ich vernetze mich eben mit der Umwelt und gucke, was kann ich nicht nur profitmäßig Gutes machen, weil das sind ja auch Geschäftsmodelle, die ihr da entwickelt in den Masterarbeiten, sondern ihr schaut auch, was bewegt das für die Gesellschaft, was hat das für die Umwelt an positiven Auswirkungen und dass man sich eben als Teil eines Größeren sieht. Also das finde ich schön, dass
0: du das so beschreibst. Als Teil eines Größeren und auch dieses, ich möchte mal versuchen, was zu bewirken und nicht zu denken, ja, das kann sowieso nicht funktionieren. Vielleicht kommt auch am Ende raus, dass manche Sachen nicht gehen. Aber irgendwie den Schritt zu wagen und zu sagen, ich habe eine Idee und da klemme ich mich dahinter, das finde ich sehr bewundernswert. Absolut. Und ich finde es toll,
1: dass du das sagst, weil da steckt ja auch so ein Mindset dahinter. Ich? kann was verändern, ja. Wahrscheinlich haben die da auch ein paar gute Vorbilder gehabt. Also wenn ich überlege, so in meine Jugend zurück damals, da haben wir nicht so weit gedacht. Aber jetzt gibt es schöne Vorbilder, wie zum Beispiel Friday for Future. Wie ein Mensch mit einer Überzeugung etwas startet und wieder was Großes draus wird und wirklich Änderungen bewirkt. Und das finde ich schön, dass du das auch bei deinen Studierenden erlebst, diese Sache. Ja, ich kann was verändern. Und ich bin auch verantwortlich und ich mache was dafür. Absolut. Gut, dass wir das als zukünftige Wähler haben. Da freue ich mich drauf. <lacht> Jetzt ist es so, wenn wir uns die Innovation angucken, du hast es vorhin geschrieben, wie wichtig es ist für die Unternehmen, da dran zu sein und dass das auch entscheidend ist für ihren Unternehmenserfolg. Und wenn wir uns so ein bisschen den Innovation Tracker anschauen, dann sehen wir, dass die Investitionen in Innovation in den Unternehmen steigen, dass das aber nicht in gleichem Maße sich in Forschungsgeldern widerspiegelt. Und was ist denn so aus deiner Perspektive, der Vorteil, wenn Wirtschaft und Forschung
0: enger und auch vernetzter zusammenarbeiten würden? Ich denke, es gibt zwei große Vorteile, die erreicht werden können. Das eine ist, dass man sagt, okay, ich brauche eine gemeinsame Innovation und Entwicklung, also wo Wirtschaft und Forschung Hand in Hand gehen und auch gemeinsame Innovationen entwickeln. Das ist was, wo ich auch mehr Notwendigkeit für Investitionen sehe in diese Bereiche, damit diese Partnerschaften entstehen können und aber auch die Projekte vorangetrieben werden können und die andere Seite, in der ich mich jetzt auch selber quasi als Lehrende und Forschende verorte, ist eher der Austausch auch, wie können wir uns mehr vernetzen und wie können wir die Herausforderungen und auch die Entwicklung, die die Wirtschaft durchläuft, wie können wir das besser verstehen und da auch eben nicht getrennt voneinander zu laufen, sondern zu sagen, wir haben Ideen oder auch Themen, die wir verstehen wollen, die kommen aus den Unternehmen, aus der Praxis und die gelangen in die Hochschulen, in die Forschungseinrichtungen und können dort ergründet und verstanden werden. Ich denke, da kann man sehr davon profitieren. Und das ist aber ein Bereich, wo jetzt gerade in der Wirtschaft zum Beispiel, also BWL, wo ich mich befinde, nicht so große Investitionssummen einfach gebraucht werden. Ich würde den eher in Richtung gemeinsame technische Entwicklung und Innovation setzen. Ja, spannend. Ich meine, was du da aufzeigst, das ist doch
1: eine absolute Win-Win-Situation. Ihr habt Wissen, ihr habt Ressourcen, ihr habt auch Zeit und junge Leute, die mit neuen Ideen da dran gehen und was erforschen, entdecken, tiefer einsteigen wollen, was total relevant für die Unternehmen ist. Und es geht sogar noch mit relativ wenig Investitionsvolumen dahinter. Müssten die euch nicht eigentlich die Bude einrennen? Mhm.
0: Ja, es ist manchmal braucht man so den Punkt, wo man zusammenkommen kann und auch wo die Erfahrungen gesammelt werden. Und wir haben wirklich schöne Projekte, also wo Unternehmen kleine Challenges stellen für... Studierendenteams und die erarbeiten, die programmieren manchmal kleine Prototypen oder müssen einfach eine Problemstellung lösen, die ein Unternehmen hat. Und sobald man so eine Zusammenarbeit erfolgt, dann ist ein Fuß in der Tür, dann sieht man ja, da kann was dabei rauskommen. Und für die Studierenden auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine absolut positive Erfahrung an echten Problemstellungen arbeiten zu können. Ich glaube, da geht es viel mehr, darum einfach sich zu vernetzen, zusammenzukommen und auch mal gemeinsam Projekte ins Rollen zu bringen. Weil jeder kennt es, man hat das Tagesgeschäft und das frisst meistens die Zeit auf und so Dinge, die man auch noch machen könnte, die kommen dann oft zu kurz.
1: Toll, also ich finde es total beeindruckend, was ihr da auf die Beine stellt. Was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen, wenn heute dein Wunsch für einen Tag wäre?
0: <lacht> naja, wenn ich mir die... Nächste Generation so anschaue, was sie an Ideen und Engagement mitbringt. Ich würde mir einfach wünschen, dass damit richtig Momentum geschaffen werden kann, also für die Gesellschaft, dass Dinge ins Rollen kommen und dass wir in einen Optimismus auch kommen, Dinge verändern zu können. Das würde ich mir wünschen und dass das dann auch passieren kann. Oh, toll. Optimismus, dass wir Veränderung bewirken können. Oh, ein schönes Statement,
1: liebe Jessica. Ich danke dir herzlich für dieses tolle und tiefe Interview. Es war mir
0: eine Riesenfreude. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte. Danke dir. Gerne.
1: Und ihr Lieben, wenn euch das jetzt gefallen hat und ihr sagt, ich will auf jeden Fall, dass weiterhin Frauen bei Femtscher eine Stimme bekommen und aufzeigen können, was wir Tolles bewegen, dann hinterlasst gerne ein Like, schreibt auch gerne eine Rezension und kleiner Trailer für die nächsten Folgen. Es geht um Acceleratoren und Inkubatoren, das, was Jessica schon gesagt hat, was die Unternehmen brauchen und zwar in der MedTech-Branche. Es wird eine Staffel geben mit richtig tollen Biotech- und MedTech-Gründerinnen und einem Accelerator, der euch ein bisschen erzählt, warum die MedTech-Branche so wichtig ist für Deutschland und was wir da schon richtig Cooles machen. Ich freue mich drauf, schaltet wieder ein in zwei Wochen, wenn es heißt, FemTech: wie Frauen in die Zukunft führen.